0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd a gyurak, vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati jomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 90.9 jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, Azért, ha megvan, akkor pedig azért millás reggeli. Szólunk
2: és védünk. Jó regget kívánunk mindenkinek ez itt a Millás reggeli a 909 Jazzy Rádióban, 6 óra 31 perckor, egész pontosan 21-én csütörtökön, és Várkonyi gáborral. Valamint Kántor Endrével jó reggelt kívánunk még egyszer. Úgyhogy most Gábor, mint beugró vendégműsorvezető vesz részt itt az adásban, hogy Ács Gábor szusszanni tudjon egy picit ebbe a kánikulába. Remélem, hogy lehűti magát a magyar tenger habjaiban. Aztán holnap jön vissza, és majd szintén egy vendégműsorvezetővel Gauder Milannal fogja celebrálni itt a pénteki optimista pénteket. Na, 20 10 909 ez a mi elérhetőségünk, Viber, Whatsapp, SMS, majd kitalálunk valami jó történetet a Viberre, hogy min, miről szavazzatok, a legutóbbi szavazásunk az volt hogy megkérdeztük a közlekedési kultúra milyen e, Magyarországon szerintetek, és hát elég sokan válaszoltatok. 940 e, válasz érkezett, 68% a hallgatóinknak szerint borzasztó, kultúrálatlan, agresszív, ön- és közveszélyes. Ez volt, a, ez volt röviden, amit gondoltak. 2% tartozott a minden rossz mi kategóriába, tehát most miért mondjuk ezt, és 30% azt mondja, nem túl jó, de nem is túlzott a rossz, Én közömbös vagyok. Na, ők azok, akik sokat vezettek innen keletre. És és azt gondolják, hogy felüdülés átérni a határon. Egyébként ezt felindulásomban írtam, mert körülbelül 2500-3000 kilométert végigvezettem szlovén és olasz pályákon, meg utakon, és amikor utána megérkeztem letenye után, gyakorlatilag rögtön találkoztam a, a, a letollak te G-agresszió azon formájával, <laughs> amivel nekem, nekem... külföldön nem. És ez, ez tényleg így... Imádok Szlovéniába lenni, viszont
1: Szlovéniába vezetni szerintem borzalmas. Tényleg. A szlovén autópálya az egy párhuzamos közlekedésre kitalált út. Pontosabban így használják, de semmiféleképpen sem autópályaként. Úgyhogy... Maradjunk annyiban, hogy van az egyik Fajta tahóság, meg van a másik Fajta tahóság És valaki valamelyikre érzékenyebb Hát én az agresszív
2: jellegűre vagyok.
1: Én meg a blokkolóra, a százas kilométeres sebességgel aki, a bal sárban. Aki,
2: Aki, igen, hát de az nem agresszió, hanem ő, ő egyszerűen csak nem. De, de az agresszió. Ő, neked az, passzív agresszió? É, az az a maximális
1: passzív agresszivizmus, mert hogy semmi sem indokolja, hogy egy autópályán, ahol a jobbratartási kötelezettség van, ő engem neveljen azzal, hogy százal megy.
2: De szerintem nem nevel. Én ezt megfigyeltem, az olaszoknál az még is rossza. van ilyen, hanem ez a, ez a figyelmetlen jellegű dolog, ami szintén rossz dolog, és Magyarországon is találkozik ezzel a sokszor az ember, de az, a, de az, de az ilyen agresszió, ami, ami nagyon egyszerűen balesetbe torkolhat, és mindenkinek nagy baja lesz belőle, az szerintem rosszabb. De mindegy, az a lényeg, hogy majd szavaztatunk uh, valamiben, nem biztos, hogy ebben. Például, hogy ki volt. jobbszésű sávot? Ja, Székesfehérvártól Budapesti. Hát, azt én? <gül> Tég, igen. De gyakor... Nekem az az előző sáv. Hát ennyi. És ott lehet haladni egyébként. Így van. De nem feltétlenül Budapestig, mert ugye ott meddig három sáv, ott van egy szakasz, ami tudom, 30 km keresztül, aztán utána megint. Nem, hát a Fehérvártól végig három Igen? Az az nagyon régóta így van. Ja, tényleg, végig háromsáv csak ez, ez az, ami megzavar, ugye, hogy annyit közlekedek róla. Gyakorlatilag kettő. Ha, gyakorlatilag kettő, igen.
1: De egyébként meg az olaszoknál legjobb vezetni szerintem még mindig, és minél délebbre mész, annál jobb. <gül> Mert ott egy dolog van, előre, előre figyeljél, az a te dolgod, ami Színcili- mögötted van.
2: Szinciliában meg már egészen India. Tehát az is ugye hasonló. De az
1: egésznek van egy, egy ritmusa, és én alapvetően a leginkább a ritmust hiányolom itthonról, mert hogy itt mindenki egy elszigetelt individuumként mm-hmm. közlekedik, azzal a sebességgel, meg azzal a beállással, amivel ő neki kedve van, és az, hogy más is részt vesz a forgalomban, az teljes mértékben negligálva van, és ez függetlenül attól, hogy ki agresszív, gyors vagy lassú, mindenki egy szigetként létezik.
2: Na nézzük akkor, hogy mit tudunk elmondani a mai napról. Dán Daniel és Daniel nap van Nagyon boldog Daniel napot kívánunk Minden kedves Danielnek És nem majd... tudtam nem észrevenni, hogy Enzo nap is van Enzo is van, így van Azt, na, azt majd megbeszéljük az autós rovatunkban <gül> Lehet, hogy Daniel is van Híres autós, de azt arról nem tudok És Julilla? Figyelj, ezek a kedvenceim Kik azok, akik ezeket a neveket adják Gyermeküknek de az, hogy Juliet is, és Julietta is van, ugye? Hogy a helyesírási szabályok szerint azt úgy kell ne, hívni, és Tégzével, Úgyhogy. De egyébként szép név a Julietta, Angelina. Aha, igen, bizony, bizony. Danilo. Igen. Na most Danuta például ismert, ugye? Azt már ismerjük. Híres ki. sportolónk miatt főleg. De Léna nap is van, nagyon szép nevek. Úgyhogy, de alapvetően Dániel és Daniella. És Helén. <gül> és Helén. Jó, még, még az összeset elolvasod most? Mindegyik tetszik. <gül> <Ja, okay. gül> és a Daniel, ahhoz mit a el. Két két ellel. Látod? Látod? Na, uh, milyen események voltak? hát uh, Ha itt lenne Mihálovics András, akkor most uh, a 1456-ba visszaröppennénk, és a röpke 20 percet ott tartózkodnánk, amikor Hugyandi János Nándorfehérvári diadala megtörtént. A második Megmetsz után vezette török haderő felett, ez egyébként a mai-holnapi napnak nagy eseménye a magyar történelem, és rengeteg minden hozadéka van a harangozástól kezdve a Magyarország-Európa védbástyájáig. Aztán mi van itt? Hát egy nagyon rossz dátum Észtországnak, Lettországnak és Litvániának.
1: 1940-ben a szovjetunió önő ezeket az országokat. Igen.
2: Mostanában ezt érzik ezt a fenyegetést is felfelszissennek, és hát nem múlt el nyomtalanul Igen. ez az 1940-es nap.
1: 1954-ben Gevben aláírják az indokínai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt, Vietnámot két államra osztják fel. Igen,
2: mert nem tudtak m- m- igazából mást kitalálni, Hát, hát kicsit hasonlóan koreához, ugye? Igen. Ott próbálták ezt ilyen, öm, ezt ilyen késsel vagy ollóval metzeni ezeket a dolgokat, hogy hát most oda a azt mi a felét, aki úgy gondolja, a másik felét oda a, aki nem úgy gondolja, és akkor igen, mi baj lehet, belőle lehet. Aztán a
1: végén az egész úgy gondolta, igen. hogy jobb lesz ott amerikaiak nélkül.
2: És még mindig, nem tudom, jártál a világnak azon a részén, Kambodzsa, Vietnám, és, és mondjuk még Tájföldnek a keleti Szegletei. Vietnámban nem voltam, de Kambodzsában és Tájföldön igen. Hát Kambodzsá az még mindig. Tehát az, amikor, amikor egy olyan országban vagy, hogy a, 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 tényleg a szegénységet azt úgy látod, hogy nincs más, mint, egy, egy, mint például Kambodzsában egy lavór, amiben ül a gyerek, mint egy, mint egy kenuban, és egy fakanállal levez, kiabálja, hogy dollár, dollár, hogy dobálj neki valamit, és megkérdezem az idegenvezetőt, és azt mondja, hogy ja, hát ők vietnámi menekültek. Tehát az, amikor Vietnámból Kambodzsába menekülsz, hogy jobb legyen az Élet, Ez nekem az, új. Az elég erős. Tehát, az... Én
1: annyit tudok, hogy én nem éltem volna túl Kambodzsát igen. a hát, szembegemmel.
2: Igen, igen, az biztos. Egy internáló táborba hamar bekerültél volna, és, és hamar ki is kerültem volna az Le- élő sorából. Igen, lehet, hogy egy zacskóval a fejedem végzed. Ez borzasztó sztorik. Na hát, volt egy sokkal felemelőbb esemény, 1969, tegnap egy pár szót már szóltunk róla, de hogy az UTC, az univerzális idő szerint nulla, tehát kettő óra 56 perckor, nulla kor az első holdra lépés megtörtént Neil Armstrong személyében, aki ennap mondta el a történelmi mondatát, kislépés az emberiségnek, hosszú lépés nekem, ja nem. Fordítva, K- de... <laughs> <gül> nem baj, mindenkinek. mindenkinek a haszulépés. kánikulában. <gül> uh, úgyhogy, na igen, ezek a, a híres születésnaposaink a mai nap. A Gábort megpróbáltam rávenni, hogy, de nem vette alapot, hogy néha kevésbé híres, vagy ismeretlen születésnaposokat is tegyen be, de nem teszi. Há, egyet beted a végére. Ja, tényleg. Igen, valóban. E, azt majd elmondom De 0 30 20 10 9 Ha van köztettek olyan kedves hallgató Akinek e, ma van a születésnapja Vagy akinek párjának e, Rokonának Aki hallgatja a műsort vele Akkor majd megköszöntjük A leghíresebb Ernest Miller Hemingway
1: Nobel díjas, amerikai író 1961-ig élvezhettük társaságot. Óriási pacák volt. Voltam a házában. Igen. Az azbuli, az, az, az tehát amikor ott, ugye, el vagy, és ott a kis kő is mutatja, hogy merre van Kuba, és hát az úgyna, az. Én el tudtam volna ott tengetni az életemet. Ö,
2: igen, elképesztő pacák volt. Olvastam tőle több mindent, akira harang szól például, hogy a háborúnak a borzalmait, de érdekes a, a, a kapcsolata a CIA-vel, a, 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 az egész hogy is mondjam, a, a történelmi események egy, egy bizonyos sodorba um, mozga, próbál, mozgatásának próbálkozásával, meg hát az alkohol, amikor már ugye kicsit kapatos volt, akkor sokat nem lehetett vele beszélgetni, mert előbb-utóbb leütött. És lássuk be, hogy többet volt kapatos, <gül> mint józan. De, de mindenképpen egy ilyen, hogy is mondom, egy, ilyen szerethető szerethető M-mogorva pacák. Azért a dokona nem lettem volna. De hát lehet, hogy az nem. Szóval Ernest Hemingway. Aztán Sándor Károly, karikaturista grafikus is ezen a napon született. Hemingway 1899-ben, Sándor Károly 1915-ben, Lukács Sándor. 1947-ben született. Kossuth és Jelszai Maris magyar színész, kiváló művész. Robin Williams 2014-ben elment a Mork, hogy honnan volt? Mork volt az orkról, vagy mi volt neki a nanunanus nanus uh, sztoria, amivel berobbant?
1: Ez nekem nincs meg.
2: Dehogy nem, mert hát abból a nagy tojásból mindig kijött ilyen hozentrógeres nadrágban, az volt az első ilyen sorozat, amiben még hosszú hajjal nem, a nanu, nanu sincs meg. Nekem nincs Át, meg. Hát, az már más generáció ezek szerint. Viszont az, hogy
1: 2014-ben történt mindaz, ami mm-hmm. történt, az egy kicsit meglepett. Igen. Nekem az olyan, továbbra is két-három évvel ezelőtti, Igen. ehhez képest nyolc év nincs velünk.
2: Hát figyelj, azért, mert itt azért elég sok esemény volt egymás után, így a 2000, 2000-es években először jött ugye a 2007-2008-as gazdasági válság és a mélyrepülés, aztán alig, hogy kisze, ki, kimásztunk belőle, jó kis koronavírus, aztán most az, utób- az utóbbi három év az ilyen puff, mintha nem az lett. Az Ugye az így hívtelen.
1: abszolút. Béla, 1955-ben született.
2: Ezen Melyik a film a kedvenced tőle? Berakjuk a sátántangót? <gül> Például, és akkor elmegyünk kávézni egy jó nagyot. Meg is ebédelhetünk. Me- Meg és holnap reggel találkozunk itt, igen. Ez egy gyors, egyszerű és Azt kényelmes megoldás. Volt, va, még amikor a magyar kettesen ilyen obskurus dolgokat mutogattak, az volt az, a, ami nem fért be a magyar egyesbe, akkor volt egyszer egy, egy délután elindult egy ilyen a retrospektív. És így néha rákapcsoltam, elmentem strandolni, visszajöttem, és még mindig ment a valamelyik filmja tarbél. Elég
1: ijesztő lehet abban az esetben, hogyha valami fajta tudatmódosítóval élsz hozna például után. Például nem, csezöl,
2: igen, igen,
1: hogy más ne mondjak, és azt hiszed, hogy meggörbítetted a téridő kontinúmat. Hát,
2: Tarbél a filmjeivel szerintem előfordul ilyesmi. <gül> Aztán ki van még egy Bíró Eszter, színésznő és énekesnő a Budapest Klezmerben tagja, és a kevésbé híres születésnaposaink közül kiemelnénk az 1990-ben született Gelentsér Ferencet magyar politikus országgyűlési képviselő. <gül> szerintem teljesítette a feladatot. Nem tudom, miért uh, férti, de ő, de Gábornak biztos van róla egy pár uh, érdekes sztoria, nekem nincs. Viszont, ha már itt tartunk, uh, akkor neked uh, készültem, és a kedves hallgatóknak az első számmal, ami természetesen arról szól, hogy az infláció milyen hatással van az életünkre. Hát jó, azon röjgök, hogy Gergő a technikus kiváló uh, millás editet csinált ebből a belgaszámban. A végén az a pár másodpercet az mindenki helyettesítse be. Az a rajzfilmekbe szokott lenni. Nem elkezdődött az 1 2 hét szám, csak abba kellett hagyni, mert végig kellett csípolni. Igen. Nagyon jó volt. 0 30 nézzük, hogy mit írtok nekünk Whatsappon, SMS-ben, Viber-en. Gábor, te kezeled a pultot. Azt, azt írták részét... nekünk,
1: hogy elromlott a rádió, de hát nem. Nem, nem. Csak sípolt. Igen. Illetve azt írják, hogy vásárolod, de vigyázz. Így van, így van. Hát ezt mindenki érzi. És azt írják még, hogy ezt mindenképpen a millás top 10-be.
2: Hát bekerült a playlistünkbe, úgyhogy az, a millás reggeli 2022-es playlist, amikor megjelenik majd a ott lesz, és szerintem uh, Gábor ho, biztos, hogy játszani fogja, mert nagyon tetszik neki. Még ugye a lakógyűlés volt az, amit már alkalmaztunk itt erre fegyverként a műsorban. A legutolsó albumok szerintem kiemelkedően jó lett. Az a helyzet, hogy, hogy több idejük volt. Igen. Egy kicsit ugye a, a Covidnak ez a pozitív hatás, hogy volt idejük többször átgondolni, unatkozni, bent ücsörögni, és, és visszahoztak valamit az első lemezeknek a bájából. Tehát így szerintem sikerült. Nekem egy
1: receptem van arra, hogy nagyon sokat kell vezetnem mondjuk éjszak,
2: akkor belga? Több száz kilométer, adott
1: esetben, akkor én rajta hallgatom a belgát. Előről hátra, és nem tudok rajta eludni, mert szétrőlgöm magam ezrecszerre. És
2: igen, és vannak benne olyan kifejezések, már az első lemezen is, ugye, ami nekem mindig. Amikor meglátok egy ilyen felfújt kidobót, akkor mindig eszembe a pocokarcu fiú. És, 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 és tényleg ez a.
1: Ne legyél hogy szomorú.
2: Igen, és szóval ők is azért nagyon sokat hozzátettek a, a, a popkultúrához. díjat nekik. Na, nem csak az inflációval járnak rosszul a nyugdíjasok, hanem a visszavágott rezsicsökkentéssel és kataszigorítással is írja a 24.hu. Egy röpke lapszemlét összehozunk itt. Az idei eddig megvalósult és a tervezett emelés sem biztosítja a nyugdíjak értékállóságát. Ezt a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa mondja és három követelést fogalmazott meg az értékállóság érdekében. Ezeket pedig a 24.hu cikkében el lehet olvasni. Aztán van egy érdekes cikk a G7.hu-n, a G7 Zero Osztón. Elek Péter Tollából azt írja, mindenki a kata kinyírását siratja, miközben a hátuk mögött ledobták az atombombát. Ő egyébként a Dialóg Befektetési Alapközelő ZRT Befektetési Igazgatója. Ez az elemzői szeglete a G7-nek, ez a Zero Osztó, ahol ilyen cikkek kérdehetnek meg. És hát arról szól, hogy... Ugye igen, sokan visszaéltek a katával, igen, nem biztosított egy széles társadalmi rétek számára megfelelő nyugdíjalapot, igen, sok olyan ember is használta, aki konkrétan bújtatott munkaviszonyt folytatott vele, de ezeket a problémákat lehetett volna orvosolni máshogy, írja a szerző. A 450 ezer katás vállalkozó döntő többsége azért választotta ezt az adózási formát, mert nem gazdasági szakember, hanem művész író, újságíró, egyszerű mester, akinek az adóbevallás, álfa és bármi, ami egy KFT vagy egyéb gazdasági. Választása esetében elkerülhetetlen nyűg és teher volt. Így hát egy nagyobb társadalmi felháborodás van, most ugye ismét emberek tüntetnek az utcán, és a rezsi harc feladásáról pedig alig beszélnek az emberek. Ő ezt írja, szerintem erről is elég sokat beszélünk, de nagyon érdekes dolgokat lehet a g pont n olvasni. És még a napi ponthura is ránézzünk egy pillantásnyira. Ja igen, azt azért, mert ezt láttam, hogy már tegnap délután megírt a zsidai Viktor, érik a fordulat Magyarországon, elkerülhetetlen a Satufék írja a napi.hu és amikor a döntéshozók bepánikolnak, olyankor a piaci szereplők kezdhetnek megnyugodni, mondja zsidai Viktor. Hát ez nem tudom, le- lehet, hogy az elmúlt két napra jellemző. Ezt uh, milyen kifejtéssel
1: vagy, vagy milyen felütéssel kell értelmezni?
2: De hát figyelj! Vagy mire
1: uh, vonatkozik ez most pontosan az...
2: Azt mondja, hogy régi tők a piaci igazság, hogy amikor a rossz hírek áradása közepette a gazdaságpolitika irányítói megijednek, és mindent megtesznek az aktuális válság elkerülésért, akkor a piaci szereplőknek már késő, sőt, nem is kell annyira pánikolni, mert a beavatkozás a legtöbb esetben kezeli a pánikot okozó problémákat. Tehát amikor tehát abban a pillanatban, hogy nem csak a figyelemet hívják fel arra, hogy mi történik, hanem, történik hanem már elkezdődik valami. valami, akkor hát ugye még mindig ugye jönnek a, a hullámok, de akkor már elindult valami egy folyamat, és hogyha Ha beindul egy folyamat, ami a a problémákat próbálja megoldani, akkor előbb-utóbb azokat valamilyen szinten meg kell oldani. Legfeljebb az intézkedések, amiket először tesznek, nem elegendőek, és majd kell újakat tenni. Jut eszembe 400 alatt a forint továbbra is. Igen, ez így van. Ennek ugye most van egy olyan olvasata, hogy hogy tök jó, és örülünk neki, hogy megnyugodott, és legalább nem gyengül. Másrészt viszont egy másik olvasata az, hogy ilyen rekordközeli inflációs szint és problémák mellett azért az, hogy 400 alá sikerült visszatuszkolni a forintot, még azért nem legyen egy óriási siker. Hát a 420-ról én ott... Igen, nem, abszolút örülünk.
1: Ehhez nem értek, de, de ott azért volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy ez pont, pont. elismerhet bármire.
2: Így van, ezt mindenki így érezte, és ezért mondom, hogy ennek örülünk. Tehát ennek látszik az, az, hogy hogy itt most kellett lépni, és valamilyen szinten, most legalábbis reméljük, hogy az Európai Unióból is érkezik némi komment, vagy legalábbis valami azon azon a vonalon, hogy mi lesz a a különböző uniós pénzekkel, az lenne az igazi megnyugvás nem csak a forintnak, de most már ugye az OTP számára is, akiről egyértelműen kiderült, hogy most már országpapírként kezeli a befektetői társadalom, úgyhogy igen, erre várunk. Na, nézzük akkor, hogy Ja nem, még egy, még egy klassz felvétel, már tegnap 38 fokban, jó nem volt 38, de elég, elég, több helyen elég, elég meredek volt a, a, az UV-sugárzás és a, hőmérséklet állá, a hőmérő állása is, de szerintem fele már beindultak a partik. Nézz is, ne csak hallgass! Millásreggeli.hu
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Úgy tűnik, hogy egészen jó a budapesti értéktősde, mert hogy egy százalékos pluszt összetudott hozni a tegnapi napon is az utolsó kereskedés záróértékhez képest, ugye, és a bluechip közül a magyar telekom részvényei emelkedtek a legnagyobb mértékben, ők nem vették ki a részüket korábban, most 2,4 os plusz volt benne, a Richter még 0,9 ot rá az előző pluszokra, úgyhogy nagyon klasszul teljesít, és az OTP-nek is sikerült egy picit a pozitív tartományba indulnia 0,2 kal a MOL azonban eléggé Eh, nagyot esett, eh, 8,5 százalékot, ugye korábban az osztalék eh, hír volt az, ami hajtotta föl a MOL papírjait, aztán utána, hát eh, úgy tűnik, hogy ez kifújt, ez a lendület.
1: Eh, én mint egy szurikátait hirtelen fölbukkantam a monitor mögül, és nem értettem. Mennyit esett?
2: 8,5 ny- százalékot, igen, hát ez így ilyen, hát emelkedett elég sokat, és akkor utána most szépen így, így visszaesett. Vannak azért rossz hírek a világban, például, hogy annak ellenére, hogy itt a gázzal vagyunk elfoglalva, szépen kúszik fel a olaj ára, és az sem annyira jó hír. És ugye az osztalékot le kellett vágni a papír értékéből, ez a másik, ugye ez a 8,5% éppen az ilyen technikai jellegű korrekció. Tehát az osztalékot kivették a, az összegből. Ennyi. Egyébként, történt.
1: ha már itt tartunk, valaki, aki építész, el tudja magyarázni, hogy mi az a székház? <laughs>
2: Igen. Vagy ilyet nem illik dehogy kérdezni? ez. Hát figyelj, az. dehogy nem. Én elmagyarázom neked, bár nem vagyok építész, ez úgy van, hogy vannak a vármegyék, ahol vannak az ispánok, ezt tudjuk, és akkor van a székes főváros, és a, ugye vállalati szinten pedig ugyanúgy a székes főváros az a székház, ahol székel a mol eddig, eddig értem, de hogy miért ilyen az alakja? lettem ér, volna ér, kíváncsi. Miért jobb érjel az alakja? Tehát tényleg építészetileg szeretnéd megközelíteni. Abszolút.
1: Most, már minden pontjáról lehet látni a városnak.
2: Jó, erre visszatérünk, ez nagyon jó. De azt a, el kell még mondani, mi történt az amerikai piacokon. Enyhe plusz a Dow Jones 0,1, de az S&P 0,6, a Nasdaq 1,6 os pluszsal fejezte be a tegnapi kereskedést, és hát ugye ez el lehet mondani, hogy a NASDAQ vezetésével emelkedtek az amerikai piacok. Egy viszonylag um, jó hangulatban, pluszban zárták, ugye? És Ázsiában is jó volt a, a hangulat, már arra indult rá Európa, és pluszban nyitottak a vezető bőrzék. Itt Európában elromlott a hangulat, ehhez képest ugye egy iránykeresés Amerikában, és utána emelkedés folytatódott, főleg a tech szektort zsákolták a befektetők. Azt mondja, hogy a Netflix, ugye erről beszélgettünk, 6,7%-ot emelkedett a papír, arra a hírre, hogy, egy millió hogy, nem, fizetőt vesztett. hogy nem egészen, nem figyelj, arra a hírre, hogy nem két milliót vesztett, mint korábban csak gondolták, egyért? csak 950 ezret. És ez az azt jelenti, hogy emelkedik szépen újra az előfizetői bázis, ezt tetszett nekik. Erre természetesen az összes streaming szolgáltató szintén megtálasztodott a Walt Disney 4%-kal, a paramount pedig majdnem 3%-kal erősödött, úgyhogy ők voltak a kiemelkedő papírok. Nyárban. Tegnapi napon így van. Hát azért annyira nincs nyár. Csak az, most, most jönnek a komoly jelentések. Majd a Tesláról majd lesz szó a műsorban bőven, Hú, hosszan, meg igen. a Twitterről, jön hozzánk egy kis műsor ajánló, nemes Dániel és Musk és Tesla Cochlear vagy Jenny verk beszélgetünk egy jót. Én leszek, aki megpróbálom védeni Elon musk Várkogyi Gábor és Temes Dániel pedig megpróbálják a földbe döngölni. Na igen, és befejezzük a tőzsde blokkot.
0: helyzet hangzott el
2: a Millás reggeliben. Itt van velünk, Czóler Andi, jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt, azon gondolkoztam az alemban, amikor itt jelentettél a tőzsdéről, hogy az én hangulatomat is, romló hangulat és iránykeresés keresés.
2: Igen. igen, ez nagyon jól mondtad, igen. Sajnos. Többé, kevésbé, egyrészt, hát, másrészt?
1: Teljesen katasztrofális a hangulat. Katasztrofális a
2: hangulat. Miért? Hát mit gondol? Mondom, hogy katatón állapotba kerül. <gül> És még egy Geszti Péter sincs itt a stúdióban. Egy neki. Az biztos, az segítene. segítene.
3: időlegesen legalább.
2: Tudom
3: Igen, ez osz, nehéz.
2: Vagy. Nehéz, nehéz lesz. Én azt mondom, hogy még ezt a szeptemberi időszakot, ez még, még idegőrlő lesz. De utána, Nagy a
1: kakofónia.
2: Ak- utána majd tudni fogjuk, hogy mit csinálunk, akkor már megnyugszunk, ugyanúgy, mint a befektetők. Uh-huh. Mert akkor már kezelték a helyzetet. Így van most, hogy megtanultam tőled, hogy ez figyelj, olyan, mint a fogorvosnál, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, borzasztó probléma van elmész, megmondja, hogy ez bizony ki kell húzni úristen rémület, nem sokkora akkor utána megnyugszol, amikor beadja a szuritakomát jelen már. pillanatban
1: én úgy érzem, hogy fáj a fogom elmentem az orvoshoz, és gyógymódként levágják a fejem <gül> De a, Igen, de akkor nem fáj többen. Az, az igazi magatartás a fogorvosnál az az, amikor uh, időszakosan megjavul a problémád, majd abban a pillanatban elfelejtett, hogy neked valaha is fogorvoshoz kellett volna menned, Igen. és akkor, amikor hirtelen a lehető legrosszabb pillanatban, Igen. akkor úgy gondolod, hogy azonnal cselekednie kéne a fogorvosnak.
2: Mondok egy negatív uh, kritikát a műsorról, csak meg kell keresnem, de nagyon jót röhögtem rajta. Ment egy ilyen polemizálás, hogy uh, mi, mi nem tetszik a kedves egy-két hallgatónak, bocsánat. A legtöbb hallgatónak nagyon tetszik, egy-két hallgatónak nem, és akkor az egyik kritika az az volt, hogy mostanában én is többször eltekerek a Milás reggeliről. Mert ez a hírolvasó hölgyekkel való ilyen kávéházi kokettálás, ilyen flörtölés, hát ez, ez mindennek az alapja. Hallatlan. Itt a kedves hallhatók, úgyhogy Andi, erre. A kávé megvan. De én meg azt mondom, hogy ez a szerves része egy uh, vállalati uh, milliónek, uh, itt az életnek. Csapatot építünk.
1: Így van. Hozzá kell tennem, hogy a Móa megfejtésre megfejtésére csupán kisíppalandó vasemesek
2: jönnek, Nektál. Na tessék. Hát ez egy, ez egy magas szék. szék. Úgyhogy, ez nagyon, azért, hogy nagyon magasan tudjon székelni a mol vezetés. <gül> Szilárdonáljon végnek.
1: Szerintem én híreket
2: mondanék. Rendben, rendben elnézést kérünk. Mondja a kedves Hírszerkesztő kollégina a híreket.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban kövül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Rétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mozli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazz Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Vanra A Milles reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft, a Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autó család tagja, Schiller Autó család, autók szeretettel, valamint a Surgeon ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere, Surgeon ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt mindenkinek ez a millás tegri. Továbbra is 7 óra 16 perc van a stúdióban Várkonyi Gábor. És Kántor Endre. WhatsApp, SMS és
1: Viber számok 0630210909. És annyit tudok mondani, hogy közlekedési témában pacsírt a mező kis
2: lámpa nem működik ennyi. Akkor már rögtön indítom is a közlekedési infókat.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
2: Szóval volt ez az infó kedves hallgatóktól. Köszönjük szépen. Ezen kívül azt lehet látni, hogy lezárás van a Petőfi tér környékén, mert hogy tart a vízvezetéképítés a Pesti parton és az Ülőin és a Tököli úton. Sávlezárás van az befelé a Béketér után. A rádaigeden utcánál van vágányfelújítás, és emiatt, úgyhogy ilyen és elsosoló információkat kaptuk. Az útinformot is néztem, balesetről még nem kaptunk információt, de minden esetre, aki most utazik, annak fontos info, hogy az M7-es autópályán a védőkorlátot javítják. A Pákozdi Pihenőhely előtt a 48-as kilométernél zárták le a belső sávot. Na ott több kilométer. Torlódás alakult ki emiatt. Budapest, Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát ugye itthon is megy a para, nem csak az Európai Unió több országában a hőség miatt. A, a különböző akciókkal próbálják megoldani azt, hogy elviselhetőbb legyen. Főleg ugye a, a beton rengetegben kellemetlen, ahol, ahol nem tudsz egyszerűen... Nem tudom, láttad-e azokat a... Ugye na, rendre nyáron előjönnek ezek a hőkamerás fotók, amikor a, egy parknak akár 5-10 cm-es zöld területét fü- fűvel elborított zöld területét megnézik hőkamerával, vagy a mellette lévő betont, és akkor ilyen akár 20 fok különbség is van a kettő között. Úgyhogy, hát ez elgondolkodható, hogyha így halad tovább a klíma a világon, akkor, akkor azért elgondolkodható, hogy most mindent térkövezünk, vagy azért megpróbálunk valamiféle ilyen üdülő, felüdülési pontokat elhelyezni a városban több helyen. Minden esetre a BKK vízosztással segít a hőséget elviselni.
1: Méghozzá a Deák téren, Szélkáman és a keleti
2: udvarnál. Igen, itt uh, ma is van 11 és 13 óra között uh, vízosztás. Különböző intézkedések még vannak. Én pont uh, hal, kihallgattam egy beszélgetést uh, ilyen um, um, vá- fővárosi, uh, nagyon um, olyan um, több emeletes házban lakók uh, között, akiknek uh, uh, előteljesen napi fronton van a lakás, tehát folyamatosan reggel 8-tól mit Az én, délutánig odasüt a nap, és hogy, mit, hogy próbálják elviselni, hogyha mondjuk klíma nincs, vagy nem tudja úgy befűteni, vagy behűteni a lakást a klímával, és akkor vannak ilyen, ilyen jópofa trükkök, hogy vizeslepedők. Van a fregoli, te lerakod jó vizes lepedővel és akkor beállítod mögé a ventilátort, és akkor átfújja szépen ezt a... Vagy hát elég el, a vizes lepedőt magadra rakod, és úgy jársz, kezd. Én folyamatosan leúzott. tógában. Leúzott redönnyel. Hát igen. Don- Donát kocsázva. Én
1: nem bírom a klímát egyszerűen.
2: Nagyon nehéz uh, úgy belőni, hogy, hogy jól működjön, illetve hogyha, hogyha annak idején, amikor azt mondtad, hogy hát, hogy arra, arra 30 fokra kell egy klíma valahol a lakásban, akkor ugye az nem tud minden helységet úgy uh, kellemesen behűteni. Meg nem lehet benne aludni. Hát igen, mondjuk nem lehet benne aludni normálisan, meg ez a központi klíma ez jó lenne, hogyha lenne, tudod, ami úgy van megoldva, mint a hotelekben, hogy van egy központi klíma berendezés valahol, és akkor ez ilyen csővezetékeken eljut minden szobába.
1: Nekem erről egy dolog jut eszembe, valahány szóval, Amerikában kell megszállni valahol és nyár
2: van, akkor sírva könnyöröksz azért, hogy egy kicsit csináljanak élhetőbb hőfokot. Tehát Amerikában úgy iszák a kávét is, hogy két vödör jéggel. Úgyhogy
1: sose felejtem el, amikor. Lasfegasban kinyílt a
2: fotocellás ajtó, és egy ilyen mini
1: örvény képződött a sivatagi levegő és a 18 fokos kijömlő hideg levegő hatására egy ilyen kis mikro épp, épp, hogy csak nem villámlott ott helyben. Tehát teljesen elmebeteg. Központi klíma nem jó dolog.
2: Lasfaszból vissza, megyébe. több megyei városban vízhiány lesz egy meghibásodás miatt, még ez is sújtja ezeket.
1: Fóton magyaródon, csömörön, valamint gödöllő és környékén például magasságában, fekvő területein... Nyomás csökken, és majd vízhiány várható, írja az index a következő 48 órában.
2: Ha van infótok 0 30 20 10 9, 9 akár azt is, hogy hogy könnyű elviselni a hőséget, akár arról is, hogyha az agglomerációban lakik valaki, itt a pilisi medencét e, próbálnánk egy kicsit így előtérbe hozni, hogy mit okoz, milyen gondokat a vízhiány, vagy egyáltalán, ugye most egyelőre az volt, hogy az önkormányzatok arra kérték a lakosságot, hogy takarékoskodjanak, de mit láttok, mert én a tippem szerint mindenki úgy fog locsolni és feltölteni a medencét, mint eddig. Majd, ha az önkormányzat nem kér, hanem majd büntet, akkor esetleg változik ez. De írjátok meg 06302010909 Facebook oldalunkra jött olyan smi, hogy akkor miért A székhely szolgáltatónak akkor csak egy nagy terme van, ahol lehet egy székhelyet foglalni? Jött ez a kérdés, ezt majd megválaszoljuk írásban.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
2: Na nézzük, mi történik a kamatokkal, hiszen lemaradva, de a hitelkamatok is követik az ígbe az alapkamatot. Itt van velünk Argyelán József, a bankmonitor.hu elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, jó reggelt kívánok köszöntöm a hallgatókat! Ugye itt volt egy jelentős 200 bázispontos pontos emelés, és szinte az összes pénzintézet reagált erre különböző mértékben, de van egy kalkulátorotok, ami alapján meg lehet nézni azt, hogy mi történik ilyenkor a, a hitelek kamataival.
3: Igen, így van. Ö, gyakorlatilag szint az összes bank reagált az alapkamat változására. Ö, a változás azonban nem követte le teljes egészében a kétkáz pontos emelést. Átlagosan durván olyan 0,7% ponttal drágultak az új lakáshitelek.
2: Um, mit jelent ez um, egy átlag hitel szempontjából?
3: Hát gyakorlatilag egy olyan 25 millió forintos 20 éves futamidői lakásítal esetében ez durván egy 10 ezer forintos törlesztő jelent. 10 ezer
2: forint, ez az átlagosnál, ami azt jelenti, hogy mennyivel ugrik meg a teljes visszafizetendő összeg?
3: Hát a teljes visszafizetendő összeg az több mint 2 millió forinttal emelkedne. Emiatt a Kamatemelés miatt.
2: Feltételes módot használtál, emelkedne. Ez mit jelent? Visszafogják a hitelfelvételt a lakosság? Vagy, vagy láttok ilyent, hogy, hogy most egy kicsit kivárnak? Vagy megmaradtak edv?
3: Uh, valamelyest mérséklődött a kedv az éve első részéhez képest. Azt azonban mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez köszönhető annak is, hogy már ugye akkor is látszódott a kamatemelés, és nagyon sok volt gyakorlatilag az előrehozott vásárlás. Mondhatjuk úgy, hogy inkább hitelfelvételbe, illetve idő előtti lakásvásárlásban menekültek a kamatemelés elől az emberek, illetve akkor még nagyon sok... A jelenleginél is több kedvezményes lehetőség volt elérhető. Gondoljunk csak például a zöld hitelre, amely igen, igen olcsón biztosított forrást a lakosságnak. Ez a keret azonban sajnos jelenleg már kimerült.
1: Viszont a gépjelmű finanszírozásra elég durva hatással van ezt mondjuk így a saját szakmámból látom. Tehát ott teljesen elszálltak a, a, az autóitelezési vagy kamatok.
3: Uh, az autolizing leasing kamatok uh, igen, nagy mértékben, emelkedtek. Ott egy kicsit jellemzően más a mechanizmus. Az auto-leasingek között nagyon sok az olyan konstrukció, amelyik uh, változó kamatozása és a kamatmértéke a bubor mértékétől függ. A bubor azonban egy rövid egy pénzpiaci mutató, ami kvázi szinte egy az egyben leköveti a jegybanki alapkamat emelkedését. Ennek köszönhető, hogy a leasingek nagy, nagyon gyorsan kvázi megdrágultak, legalábbis egy jó részük. Hozzá kell tennem, hogy temélykölcsömből is lehet ugye autóvásárlás finanszírozni. Ott is elkezdődött a kamatemelkedés, azonban ott elmaradt. Kvázi ugyanúgy, ahogy a lakási is elmaradt az alapkamat a kamatemelkedés mértéke.
1: Ez azért érdekes, mert pont az elmúlt mondjuk három-négy évben volt megfigyelhető az a tendencia, hogy olyan 2 millió forintig bezárólag Általában jobb feltételeket lehetett kapni személyi kölcsön esetében, mint hogyha autóhitelezéssel csinálták volna ugyanezt az összeget
3: hitelfelvétel szempontjából. Ez elképzelhető, ugye itt az a, az a mondjuk, hogy különleges helyzet most a jelenlegi időszakban, hogy ugye az elszálló kvázi alapkamatot, vannak olyan mutatók, amik nagyon gyorsan lekövetnek, ezek jellemzően a rövidfutamidei mutatók, így azok a hitelek, amelyeknek a kamata, ilyen rövidfutamidei mutatóktól függ, azok igen gyorsan megdrágulhatnak. Ilyen a leasingek egy része, illetve ugye van a lakáshitelezésen belül is egy jelentős csoport, ami ilyen lenne, hozzá a ma meglévő, és az új lakáshitelek között, őket azonban ezen lakáshiteleseket a kamacstop intézménye, ugye védi ezekkel a drágulásuktól. Ez a kamacstop azonban a leasingekre nem terjed ki. Illetve, bocsánat, az autó nem terjed ki, a lakás leasingekre
1: is. És a betéti kamatokkal mi a helyzet? Ezt kérdezik többen is SMS-ben.
3: Hát ott uh, nyilván ott is tudunk pozitív hírekkel szolgálni, a betéti kamatok is elkezdtek emelkedni, azonban Tehát be kell valljuk, hogy az emelkedés mértéke az messze elmarad mind az alapkamat növekedésétől, mind mondjuk a hitelkamatok regulásától, hitelkamatok emelkedésétől is. Ettől független azonban találkozhatunk már értelmezhető betéti kamatokkal. Van olyan pénzintézet, ahol például 6%-os kamat mellett már le lehet kötni a pénzünket.
2: Mi a helyzet a banki sorrenddel? Hogy reagálnak a bankok? Egyáltalán tudnak-e ilyen gyorsan reagálni? Mert kialakult egy általános sorrend, de most úgy tűnik, hogy ez így fel... Tehát a- a- ahhoz képest, ugye, hogy milyen uh, TH-mértékek vannak, az, az úgy tűnik, hogy kicsit így felborult, vagy valaki vagy aki nagyobbat lépett.
3: Hát azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy nagyon-nagyon gyorsan változtatnak a bankok. És nem azonos időpontokban, és nem azonos mértékben. Éppen ezért, aki hitelfelvételben gondolkodik, és még nem döntött, érdemes nagyon mondjuk többször is ellenőriznie azt, hogy éppen hol tart a piac, és éppen melyik bank kínálja kell számára a lekérdező feltételekkel a kölcsön. Igen, az a pénzintézet, amelyik mondjuk egy hónappal ezelőtt még a legkedvezőbb volt, az könnyen lehet, hogy jelenleg már mondjuk már csak a harmadik-negyedik ajánlatot kínálja számunkra. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy különböző paraméterek mentén az egyes banki ajánlatok is eltérőek, tehát mondjuk más feltételekkel kapunk 10 millió forint mint 20 milliót vagy 30 milliót, illetve a jövedelmünk is nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen kamatot fogunk elérni. És azt is ki kell hangsúlyozni, hogy ezek a különbségek a bankoknál is eltérőek, tehát elképzelhető, hogy mondjuk 30 millió forintot 600.000-es jövedelmmel, a bank az a legjobb feltételekkel, viszont mondjuk 15 millió forintot 400.000-es már egy teljesen másik pénzintézet fog a legkedvező feltételekkel kínálni.
1: A legpesszimistebb forgatókönyvek pontosabban félelmek általában arról szólnak, hogy ez valami hasonlatosan nagy purgatórium lesz, mint a mint a kapcsán, de hát itt azért erről nem beszélhetünk.
3: Ö- olyan típusú, azért a devizát hitelezés az egy teljesen más környezetben történt. Ott ugye a kamatemelés mellett volt még egy árfolyamgyengülés is. Hozzá tehetnénk, hogy nyilván látjuk, hogy a forintárfolyam most is erősen ingadozik, viszont ez nem befolyásolja közvetlenül a hitelek kamatát, illetve a hitelek törlesztő részletét. Emellett azért jelenleg vannak olyan szabályok érvényben, mint mondjuk a jövedelemarányos törlesztő mutató, vagy a hitelfelezeti mutató, amit lekorlátozzák azt, hogy a fizetésünknek hány százalékát vállalhatjuk be törlesztésként, illetve az ingatlanuk értékének hány százalékát kaphatjuk meg legfeljebb hitelként. Ilyen szabályok, ugye a 2000-es évek végén nem voltak, és könnyen előfordulhatott olyan eset, hogy valaki a jövedelmében túlvállalta magát, a teljes ingatlan értékét megkapta hitelként, és ezekben a helyzetekben bizony, hogy a hitelösszeg emelkedése, mert ugye devizahitelek ez is előfordulhatott, vagy éppen az ingatlan értékének a csökkenése, drasztikus hatással tudott lenni az adósoknak a helyzetére. Jelen helyzetben is ugye nagyon komoly hatások lehetnek, de ilyen mértékűek azért nem. Nyilván az a reálgazdasági fenyegetés most is nagyon jelen van, hogy a romló környezetben, aki elveszti a munkáját, az bizony nagyon nehéz helyzetnek.
2: Pont arról beszéltünk, hogy milyen feltételekkel tud felvenni hitelt most valaki, de ez mit jelent? Mert ugye azok, akik korábban vették felük, megspórolták ezt a körülbelül kétmilliós összeget, amiről beszélünk, de mi, mi, mi a prognózis, a elkövetkezendő időszakban mi történik?
3: Hát ugye az látható, hogy a banki alapkamat az magasabb jelenleg, mint a itelek, lakásitelek átlag TH mértéke, az infláció pedig a még magasabb, még a jegybanki alapkamatnál is magasabb mértékű. Éppen ezért az elkövetkező hónapokban, m- még az MNB előrejelzése alapján is őszig mindenképpen az infláció további gyorsulására, illetve további alaptomat lépésekre kell számítanunk. Ez sajnos maga után vonja azt is, hogy az új lakáshitelek tovább fognak drágulni. Egyáltalán nem kizárt azt, az, hogy az elkövetkező hónapokban további akár másfél-két százalékos kamatemelés fog végbe menni a hitelpiacon.
1: Ami a példánál maradva a további tízezrekkel,
3: hát, vagy tízezer körüli tízez, összegekkel Nézz Hát ki? inkább húszezer. 20 20 inkább 20 ezer a példában. Mert most, most azt tudni kell, hogy egy hónap alatt 0, 0,7 százalék pontos kamatemelést hajtottak végre a bankok. Itt azért a duplájáról beszélünk most.
2: Oké, okay, hát akkor mindenki kalkuláljon. Köszönjük szépen, Józsi. Jó munkát nektek.
3: Én köszönöm. Sziasztok.
2: Argyalán József beszélgettünk a bankmonitor.hu elemzőjével, hitel kamat, betéti kamat növekedés alapvetően hitel uh, környezetváltozásáról.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
2: Ezt tudtad? A Millás
0: reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferdepénzt pénztarnyak építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: És itt van velünk a vonalban Tunkli az Akkord Alapközelő ZRT igazgatója. Jó reggel, szervusz! Jó reggelt! Sziasztok, jó reggel. Na, hát nézzük csak ezt meg. A török példa, amit nem kéne követni. Hát ugye van ez a jó kis török infláció, 70%-ot meghaladó infláció, ami még az Argentinnál is magasabb. Az ott, ott, ott 50%. Tehát ezzel, ezzel, hogy úgy mondjam, egy picit a fájdalompszichológiát próbáljuk alkalmazni. A magyar lakosságra, hogy jobban is tud fájni, mint ami nálunk okay. van.
4: Pontosan pedig az argentinokat viszonylag nehéz volt az elmúlt évtizedben felülmúlni, de, de a meg sikerül.
2: Hány
1: államcsődjük Jó, volt az elmúlt 20 évben? Vagy 30?
4: Nagyon sok. De ők már ehhez
2: hozzászoktak. A
4: lakosság én, is. Mint a hány éves én vagyok, úgyhogy. I- igen. Hát sok.
2: Ott mindenki hozzászokott, már ott nem gond, hogyha o- bejelentenek egy államcsődöt, hát akkor. Ott az úgy megy, mint az olaszoknál a kormányválság. Így van, pontosan.
4: I- igen, köz- közel olyan. De, de most a törökök is belehúztak, a, ahogy mondtátok, 70% fölött van az infláció, és az élelmiszerek köz 90% az elmúlt egy év alatt. Úgyhogy hogy haladnak ők is egy olyan irányba, ami igazán nem feltétlenül követendő példa számunkra.
1: Egyszer olvastam nem túl régen egy olyan elemzést, ahol összekeverték a Az iszlamizáció kérdését azzal, ahogyan működik Törökországban a gazdaság, azzal kapcsolatosan, hogy Erdoğan állítólag a kamatemelésben azért nem hisz, mert hogy az ellentétes az iszlám elveivel. Nem tudom, hogy ezt a kettőt hogy lehet összemosni valóságban, de még akár lehet is benne valami.
4: Abszolút uh, szerintem az, hogy a, a török gazdaság ide jutott, az nyilván uh, egy támos monetáris hibának köszönhető, meg egy olyan környezetnek, ami, ami megváltozott, egy megváltozott makro környezetnek. Tehát nyilván egy ennyire egyébként uh, energia szükségletei nélkülőző ország az, az nagyon nehezen tud megállni egy, a helyét egy olyan környezetben, ami most van, ahol az energia válságot így éljük minden nap. Azért uh, az, az is látszik, hogy még négy évvel ezelőtt uh, a a dollár szemben 5 volt, most 17. Tehát, tehát nagyon durván gyengült a lia, és hogyha megnézitek a, a TDS-eket, tehát a default lapokat, az 200 bázis pontos négy, de most 800. Ez nagyjából azt jelenti, csak hogy ha ez valakinek nem teljesen van meg a számok a felében, hogy nagyjából halálzóna közelén van az ország, tehát a csőd közelében. Lehet, hogy nem egy csődben, voltak már itt a azért jó felével, de, de nincsenek jó helyzetben, az biztos.
2: Ez csak is kizárólag a, annak a populista politikának köszönhető, amit folytatott Erdogan?
1: Ami sokáig nagyon jól működött, ugye a saját lakosságom. És szavazó bázisa szerint?
4: Igen, szerintem nem, nem, nem szabad csak a populizmus elfogni. Nyilván, ez egy csomó olyan hibához vezetett gazdaság politikai hibához, amit ami nem követendő. Uh, itt mondom, szerintem az, hogy ez, ez egy nyitott gazdaság, az, hogy ennyire. Uh, importálja az energiát, ez, ez, ez mind ahhoz vezetett, hogy egyébként egy amúgy nem olyan erős Törökország az, az most a csöcsdébe kerül. Tehát ez nem csak az ő hibájuk, ez részben az ő hibájuk, részben a makrohatások, a külső
2: hatások. Igen, hát ez mindig így szokott lenni, hogy ha, ha nem számítunk arra, hogy ilyen helyzet jön globálisan, és külső, ha ilyen külső hatások vannak, akkor még el tudunk lavírozni. Pekhünkre pont ilyenkor érkezett.
4: Hát általában így szokott. Volt egy átelésben egy nagyon érdekes felmérés a törökök között, ott 36%-a a azt mondta, azt nyilatkozta, hogy nem képes finanszírozni a mindennapi szükségleteit, és 44%-a pedig azt mondta, hogy csak étel és lakhatásra uh, marad jövedelme. Tehát ez nagyon-nagyon durva. És, uh,
1: Miközben azért a belső fogyasztás az elég rendesen pörgött a, a, az elmúlt uh, években, tehát részben erre alapozódott a, a török csoda, amikor még török csodáról beszéltek.
4: Van, és, és szerintem ez is egy jó, jól mutatja, hogy nem, nem mindig érdemes tényleg padlógázzal tolni a gazdaságot, néha tényleg érdemes egy kicsit óvatosabban uh, vezetni, mert, mert könnyen kalamból lesz a végén belőle. Uh, a, a, ami fontos szerintem az, hogy, hogy nyilván ezeknek a hatása miatt is a válaszolóknak, még a 62. ezek azt mondja, hogy ez a kormány hibája, és hogy tudjátok egy éven belül választás jön Törökországba, Úgyhogy, úgyhogy az, egy, az egy érdekes választás lesz, és látszik, hogy a kormányzó koalíciónak a népszősége az nagyon megromlott. Uh-huh. Tehát, hogy addig, amíg négy éve ilyen közel 54%-ot értek el együtt, most ilyen 37 a műlik
2: őket. Jó, tehát, de az e- most még egy év, tehát ez a, ez a szituáció, ez korábban is komoly gondot jelenthet. Mi történik Európával, hogyha megrodjon Törökország? Hát van itt egy csomó minden, ipar, ruha, autóipar, Élelmiszeripar. Um, azért sok, minden, uh, sok mindent ad Törökország a régiónak.
4: Abszolút. Szerintem, ami fontos még az előző de viszont reflektálva, hogy, hogy most nincs nagyon pénz lóvél, tehát, hogy nincs mi adni. Uh-huh. És ugyeben választást úgy nyerni, az, az nagyon nehéz, uh, főleg, hogyha egy ilyen, ilyen, ilyen infláció van, és mikor Erdogan hatalommak jött, akkor pont szerintem az az egyik ilyen nagyon markáns eleme az ő programjának, hogy részben egyébként a külső hatások miatt uh, nem volt uh, lecsökkent az infláció. Tehát mikor hatalomnak jött, akkor volt nagyjából ez a 50-70 Igen. százalék közé éves infláció, aztán jött egy 15 olyan év, amikor, amikor tényleg egy volt, vagy, vagy alacsony két számjegyű, és akkor most megint 70. Úgyhogy hát. ez, ez mindenféleképpen egy, egy új, új korszak, és egy új új
1: játszik, Azt se felejtsük el, hogy ugye az egyik legfőbb ígérete az pont az a stabilitás volt, ami nagyon hiányzott a török politikából az elmúlt, vagy hát az Erdogán előtti évtizedekben, amit ugye mostanáig azért azt gondolom, hogy nagyjából tudott teljesíteni, még akkor is, hogyha néha kellett egy
2: hát néha érdekes púcsot, igen, érdekes púcs, le- letartóztatni a félvezérkart, meg miatt, aki nem értett egyet, az úgy ment a levesbe. Gőlenisták, mert éppen rossz vannak. Igen. É. Így van, de közben,
4: ahogy mondtam is, nagyon sokat gyengült a liga, tehát, hogy egyébként nyilván a piac ezeket be ezeket a hatásokat, akár a púcsot, akár, akár egyébként a monetáris politika melléfogásait. És a, az előző kérdésed meg, hogy ahogy az EU viszonylatában ez mit jelent, igazán busz nagyon látványos volt, ahogyan a svéd szín NATO csatlakozásba beleálltak a törkök. Uh-huh. Látszik, hogy, 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 hogy azért egyrész, nyilván egyébként a NATO-nak a második legnagyobb hadserege harmadik legnagyobb légy. Tehát nyilván nekik van ilyen, ilyen szempontból szavuk, és nyilván rossz helyzet vannak. És ami nagyon érdekes volt, és ezt, ezt néztük is, mértük is, hogy, hogy amikor Erdogánik beleálltak ebbe a fin kérdésbe, akkor népszősége egyébként elkezdett termelkedni az országból magának az elnöknek a népszősége. Tehát látszik, hogy, hogy szeretik a törökök is ezeket az ilyen kis csöltéket a NATO-val,
1: eu mm-hmm. egy kis feszkóra akkor még lehet számítani a következő egy évben.
4: Igen, kis lehet számítani, és, és hát a, azért nekik ugyebár ez a menekült válság kérdése is van azért egy képviselkátjaik az EU-val szemben.
2: Menekült válság, illetve a szír konfliktus kurd Igen. helyzet, ugye ott azért azt tegyük hozzá, hogy majd jön Feledi Botond jövő héten egy kicsit kitárgyaljuk ezt is, mert nem sokat beszélünk róla itt az elmúlt időszakban, pedig gyakorlatilag a küszöbén áll ott egy komolyabb konfliktus kirobbanása. Igen, és egy,
4: egyébként szerintem ez a kurd kérdés ez kifejezetten fontos. Most nagyjából egyébként az országban ilyen 10-10,5 százaléka mérlik a, a kurd uh, pártnak a népszerűségét, de itt, itt két, két hatás fontos. Ez egyrészt az, hogy a radikális jobboldali kurdok, azok főleg eddig eldogánt, uh, támogatták, most viszont az isztambuli választáson, ami két, tehát két második választáson, az látszott, hogy a Kugoda végül ellene és így nyertem meg igazán az ellenzék azt a ö, önkormányzati választást. Úgyhogy hiszen nem, ez egy mindenképpen fontos kés, beszéltek meg de
2: Jó, rendben, rendben. Oké, okay, köszönjük szépen. Köszönjük. Ugye azért vettük elő ezt a témát, mert gyakorlatilag egy egy a, kb. négy éve volt az, amikor írtál a török pucs és akkor újra vissza. Hát egyébként is fontos, de most így, egy ilyen kicsit annak tükrében nézted meg, hogy a Forbes-on lehet olvasni a vendégcikkedet ezzel kapcsolatban, hogy mi történik Törökországban.
4: Igen, szerintem összességében a, ami fontos az az, hogy, hogy, hogy ez, ez nem egy követendő példa. Tehát, okay. hogy, euh, tehát, hogy nyilván euh, itt, tehát az, az is látszik, és tudom, hogy ez fontos megérteni a, a náló politikai erőknek Tökországban is akár, hogy, hogy ha ilyen szélsőséges irányba lökik el a lakosságot, az, 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 az nem jó, és akkor, akkor tényleg bekövetkezek olyan, ami, amit még két éve nem gondoltunk volna, hogy lehet, hogy elmögán a választást. Ez, ez mindenféleképpen egy új, új, új játék, és érdemes. Előre gondolkozni egy kicsit, és nem, nem padlógázzal menni a gazdasági ciklusokban.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, Dani, jó munkát nektek!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
2: Tunkli Danival beszéltünk az Akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával.
0: Heti alapozó robotunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Na, azt mondja, Gábor kaptál üzenetet uh, Istvántól, aki egy uh, törzshallgató, nyugodtan nevezhetem így. Jó reggelt, szervusztok! Én sem bírom a klímát, de itt a házban nincs hőségügyesen ki lehet védeni, onnan szellőztetni, ahonnan nem süt a nap, meg a redőnyök mögött lenni, igen. Uh, ja, és egy autós kép, ha már Gábor az egyik műsorvezető, mondjuk a kép ideális forgalmi viszonyok között készült, de ez egy 2014-es oktávia benzines motorral nem is akarom eladni. Azt mutatja képen, hogy átlagfogyasztás fogyasztás 4,4 tized liter km kilométerre számítva, úgyhogy ez szerintem megelőlegezendő majd az elektromos autós beszélgetést, illetve hát nem feltétlenül csak azt, hanem tá- Musk és, és a Tesla kapcsán. Már itt van velünk a stúdióban Nemes Dániel, vele fogunk beszélgetni arról, hogy Cochlear vagy Jenny Elon Musk a világ leggazdagabb embere többek között ugye az elektromos autózás űrrepülés úttörője, nyugodtan mondhatjuk így az elért eredménye alapján, de vajon Kóklerő vagy Zseni? Ezt a kérdést tettük föl a Viberen. 13% azt mondja, hogy egyértelműen Kókler, 71% hát vezet, Zseni, nincs kérdés, most föltornázódott, de 16% azt mondja, hogy nem érdekel, V8-assal tolom, Ugyan, hogy ők, a, ők is vannak itt elég jelentősen. 06302010909 SMS Viber és Whatsapp
1: számunk, és akkor ide várjuk az ezzel kapcsolatban. És
2: van más, ami még, a, mert te kezeled most az üzeneteket, Gábor. Hasonlatosan a, eltűntek.
1: Nem, a... nem, nem, ne, van itt minden, csak ha ezt most itt elkezdjük, Nehéz. akkor... Nehéz, de akkor... kezd,
2: de egy párat, mondjál itt szíves. Mondja, keresünk hogy... egyet Katinak, igen, keresünk egyet Katinak az angol applikációról, a KKV applikációról, de annyi üzenet jött, hogy ne elveszett, és nem találjuk, de megkeressük.
1: Tesla téma, kettős pont, a hétvégén Trieszben eh, mentünk. Aha. Igen. Én 1.8TS-i Superb 12 millió, egy kis rátankolással megjártam egy tankal Szlovéniában a sok bocsánat. A Így van, igen. Igen, én csak felolvasom. A Lógnak a töltőn és asszanak az autóban.
2: Egyébként tényleg, ezt én is megfigyeltem, de nyilván azért, mert kevés az olyan állomás, ahol, ahol lehet tölteni, de több helyen láttam én is benzinkutaknál, hogy, hogy tényleg úgy uh, kiszámolják előre, és hogyha rosszul számolsz, akkor neked várnod kell bizony, amíg oda kerülsz a töltőhöz.
1: Azt mondják, hogy jó reggelt, Gábor, ne feledd, te itt nem vendég vagy, hanem felügyelő. <gül>
2: Gondolom, azért mondta a kedves alatt, hogy engem próbálj kordában. Ne tartani. enged, hogy a csúnya szakállas
1: ő még a 66-os úton is végig a műsor alatt, ha engeded.
2: Egyébként igen. Én, Én bármikor végigmotoroznék, bár a, aki volt ott motoros uh, ismerősöm, azt mondja, hogy annál unalmasabb dolog, dolog nincsen.
1: Azt mondja az SMS író, hogy Sziasztok, jó reggelt, van még egy opció Elon Musk kapcsán, Kókler Zseni, vagy Zseni Kókler.
2: Lehet. Egy, igen, ez is lehet. Ezt sajnos nem raktam be a szavazásba, de majd megfejtjük. Úgyhogy maradjatok velünk, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel információkkal. Utána Elon Musk a fő téma itt nálunk. A Millás reggeliben lehet küldeni az üzeneteket és szavazni a Viber oldalunkon.